0: Newsletters Inversa, Bridge the Cash Olá, leitor Inversa, tudo bem? Aqui é o Walter falando. Hoje eu vou ler para você a Bridge the Cash, do Leonardo Pontes. Vamos lá? Há algum tempo, saiu uma pesquisa dizendo que os homens só viram adultos aos 54 anos. O motivo é que somente nessa idade que os homens se sentem mais resolvidos Incluindo problemas com dinheiro. É de uma injustiça absurda. Todo mundo sabe que nós, homens, na verdade nunca saímos da quinta série. Mas, se tem um assunto capaz de realmente despertar a criança interior em homens e mulheres, no geral, tal assunto é o esporte. No Brasil, mais especificamente, o futebol. Afinal, como explicar tantas emoções, gritos, xingamentos e até a sempre condenável violência, tudo por uma equipe de futebol. Na infância, poucas coisas têm tanta capacidade de despertar paixões como o esporte, com uma profunda tristeza tomando conta de quem leva um gol eliminatório aos 50 minutos do segundo tempo. Não é de se admirar que a probabilidade e a estatística tenham demorado tanto para invadir a seara do esporte. O movimento, conhecido como Cybermetrics, Começou em 1971, com a Society for American Baseball Research, inaugurando uma calorosa discussão sobre se seria possível montar um time vencedor com base somente em cálculos numéricos. Os mais puristas, claro, advogavam que tal projeto seria ambicioso demais e, portanto, impossível. O ótimo Moneyball, O Homem Que Mudou o Jogo, conta como essa história evoluiu. Leia o livro e veja o filme que são imperdíveis. Se tudo pode ser medido e previsto, ainda vale a pena torcer? Curiosamente, economia e finanças seguiram o caminho inverso. Aqui, o princípio básico é que o ser humano é completamente racional, sem paixão, medo ou qualquer outra emoção, e toma as decisões de forma a maximizar sua riqueza. E, pensando assim, tudo poderia ser medido. Todas as informações estariam refletidas nos preços, fornecendo a base para a teoria dos mercados eficientes, cuja principal implicação é que é impossível superar o mercado. Mas a verdade é que o homo Econômicos não consegue explicar o comportamento do investidor. O investidor que, quando o Ibovespa bate 100 mil pontos, já começa a calcular em quanto tempo o índice vai dobrar de preço, ou que acredita piamente que o mundo caminha para uma total aniquilação, com todos voltando a caçar com paus e pedras, quando em cai a 60 mil pontos. Para modelar essa mudança de humor e outras anomalias do mercado, existe a economia comportamental, que entende que o ser humano vira torcedor mesmo diante de decisões de investimento, que não deveriam envolver qualquer tipo de paixão. Dessa forma, digamos que exista por aí um investidor capaz de fazer alocações de recursos somente para maximizar sua riqueza deveria ele ser muito mais bem-sucedido que seus pares por vezes irracionais? Fica a pergunta. A primeira resposta é não. Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você ou eu podemos ficar solventes, disse John Maynard Keynes. A minha segunda resposta é, com certeza. Alguém que vende barato para você e depois compra caro não tem como ganhar mais do que você. Nem tanto é o mar. Nem tanto a terra. A resposta correta está na temperança. O mesmo Keynes também comparou selecionar investimentos com a forma que as pessoas escolhiam as mulheres mais bonitas em um concurso de beleza no jornal. O jornal publicava fotos de centenas de lindas mulheres e pedia aos leitores para votar nas mais bonitas. O leitor, cujas escolhas ficassem mais próximas das seis mulheres, mais votadas pelo público em geral, ganharia um prêmio. Keynes explicou. Não é o caso de se escolher os rostos que, no seu melhor julgamento, são os mais bonitos. Nem mesmo aqueles cuja opinião média acredita que sejam realmente os mais bonitos. Nós alcançamos o terceiro grau em que dedicamos nossa inteligência a antecipar o que a opinião média acredita que a opinião média será. Ou seja, você pode ganhar o concurso se você conseguir adivinhar o que todos os outros pensaram, não o que você pensou sozinho. O erro que se pode cometer é acreditar que o mercado é sempre racional ou sempre irracional. Na maior parte das vezes, o mercado é eficiente porque os investidores em geral tomam decisões acreditando que estão maximizando sua riqueza. Entretanto, em determinados momentos, o mercado oferece excelentes parganhas. Warren Buffett fez um ótimo teste. Apenas compre algo que você estaria perfeitamente feliz de possuir se os mercados ficassem fechados por 10 anos. Chega a hora... Portanto, em que retornos ficam tão atrativos que os preços precisam se ajustar. Imagine que você comprou uma ação a R$10,00 e que paga 50 centavos de dividendo por ação. Esta empresa foi muito bem e multiplicou seu tamanho por 20 vezes. E, portanto, agora paga 50 centavos vezes 20, 10 reais em dividendos. Se o preço da ação não tivesse ajustado, o retorno de dividendos seria 10 dividido por 10 igual a 100% ao ano. Algum outro investidor, mais cedo ou mais tarde, ajustaria o preço do papel. No curto prazo, o mercado faz o que quer. No longo prazo, é inevitável. Ele precisa parar para pensar. Assim, o preço uma hora alcança o valor, que por sua vez também é fugaz. mas certamente menos sujeito a oscilações de humores ou, se você preferir, sujeito a humores menos voláteis. Seria uma espécie de retorno à média, ou retorno ao valor real, ou, se você quiser impressionar no próximo happy hour da firma, um processo Ornstein-Umbeck. Garanto que é uma ótima forma de quebrar o gelo com o pessoal. Não por acaso, os maiores investidores do mundo são altamente disciplinados. Os estilos variam. Técnicos, fundamentalistas, quantes, entre outros. Porém, a abordagem é sistemática. Eles seguem uma receita que acreditam. Mas, assim como os melhores chefs de cozinha, em algum momento modificam o tempero para o prato ficar mais ao seu gosto. Veja, eles não começam fazendo as coisas de qualquer jeito, rezando para achar uma forma que funcione. O processo é inverso. Primeiramente, disciplina. Você jamais vai querer que seu portfólio leve um gol eliminatório e, quanto mais próximo do final da partida, pior, menos tempo para se recuperar. Sua torcida não muda nada em relação a isso. Investimento? tem que ser igual aos estágios na pandemia, sem torcida. Deixe para torcer quando seu time jogar. E eu convido você a assistir minha websérie Quanti para saber o que a análise quantitativa pode fazer para os seus investimentos. Um abraço, Leonardo Pontes. Essa foi a Bridge The Cash desta sexta-feira. Eu fico por aqui. Um grande abraço, ótimo final de semana e até mais!